0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit. Buenas noches para todos. Es miércoles. Y es de noche. Y volvemos a encontrarnos en este segmento idea, compartir, reflexiones que tienen que ver con la noche más oscura. Porque a medida que pasan los días, nos acercamos al 21 de junio, que es la noche más oscura, donde comienza el invierno. Y donde experimentamos que parece día ser que la noche se come al día. Y tres días después nos damos cuenta que no, que el sol vence. Y en este caminar, con estas reflexiones propias de la pandemia, que quizás eh, nos ponen de alguna manera más susceptibles o nos hacen pensar en cosas que antes no considerábamos o que por ahí nos pasaban por alto, cosas que no nos deteníamos a pensar. ¿no? Por ejemplo, lo diario, lo que nos pasa todos los días o qué afortunados éramos ¿no? al poder juntarnos a compartir y tomar mate, eh, qué afortunados éramos al poder abrazarnos ir a la casa de alguien y comer, ¿eh? los que teníamos más suerte, un asado compartido, no solamente con la familia, sino también con amigos, eh, salir a tomar algo. como todo eso pareciera ser cosa de una normalidad que no existe. Y todo esto nos va poniendo a nosotros en un clima que a muchos nos altera, o que quizás nos hace pensar, o que quizás nos desestabiliza, no solo emocionalmente, sino también en orden a la fe. Y quizás hoy sea un poco más religiosa la reflexión, pero me encontraba con esto que te quiero compartir y que me hacía pensar sobre todas las cosas y también me hacía rezar honda y profundamente. Hoy leía por ahí en, en, en Twitter, creo que era, un comentario que no lo juzgo desde ningún punto de vista, pero que sí me parece que a lo menos me hace pensar y rezar. Dice algo así, ¿no? Decir doy a Dios gracias porque me siento un afortunado o una afortunada por tener lo mínimo indispensable o todas las seguridades y garantías para pasar esta cuarentena. Le doy gracias a Dios porque me dio todas las posibilidades, lo mínimo y necesario, para poder pasar esta cuarentena. Y me nacía una pregunta a medida que yo leía ese tuit. Y las personas que no tienen lo mínimo indispensable ¿a quién le van a dar gracias? ¿a Dios? tengo la sensación quizá te pasa a vos o no de que somos especialistas de responsabilizar absolutamente a Dios de muchísimas cosas de las que creo que no tiene nada que ver se filtró hace un par de años en muchas iglesias cristianas, ¿no? sobre todo. Algo que ya venía desde el Antiguo Testamento, allá allá lejos, ¿no? Eh, y que era condenado por Samuel. ¿eh? En, en su libro se recoge, que es eh, la teología del éxito. Es como si yo te dijera algo más o menos así. Dios bendice a los buenos con el éxito. ¿Está? Le doy gracias a Dios porque me da lo suficiente para poder vivir esta cuarentena en paz. Más o menos lo mismo. Dios bendice a los buenos con el éxito. ¿Qué tema, no? En la iglesia se filtró, en la iglesia católica. Nosotros pensamos, pero ¿cómo me puede pasar esto si yo creo en Dios? ¿Cómo es que esto es posible si si yo tengo fe? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo soy creyente? Son preguntas que de alguna manera nos, nos apuran, ¿no? Y son muy normales, que quizás eh, nosotros nos podemos hacer, pero que las tenemos que pensar bien, bien, bien. Las tenemos que pensar muy bien. Te cuento una anécdota parecida de todo esto. Una vez me encontraba con una monja, amiga de ella, que se dedicaba a la formación, y me decía algo así, como esto, ¿no? Eh, estamos muy contentas, Sebastián, por todo lo que estamos viviendo. Yo le pregunté qué es lo que era y por qué estaban contentas. Dice: No, no, estamos muy contentas porque este año Dios nos bendijo con una nueva vocación que entra a la casa de formación, es decir, entraba para ser monja. Y ese año, en mi congregación religiosa, ¿eh? el Sagrado Corazón de Jesús de Beterram no había entrado ni un solo candidato claro, no sé si la hermanita lo que me quiso decir era muy consciente o no pero estaba sin lugar a duda reproduciendo la teología del éxito es decir porque Dios nos ama nos manda a nosotros que somos buenos bienes acordes a lo que nosotros nos merecemos Dios bendice a los buenos con el éxito. Dios nos quiere tanto que nos mandó una vocación. Le doy gracias a Dios porque tengo lo suficiente para pasar esta pandemia. ¿Cuánto egoísmo hay en tantas frases? ¿no? Porque, claro, yo doy vuelta a la frase de la hermana, inocente, ella, ¿no? y acá no estamos juzgando a nadie, pero si yo doy vuelta a la frase de la hermana, y lo pienso bien, digo de repente, hermana, ninguna vocación vino para los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús de Betarra. Entonces, y entonces hago el camino inverso. No tenemos ninguna vocación, entonces no somos lo suficientemente buenos, entonces, ¿será que Dios no nos bendice? Bendecir significa decir bien lo contrario de decir bien es decir mal o sea, maldecir el problema de la teología del éxito tan de moda en nuestras iglesias hoy en día es la versión del revés porque si Dios bendice a los buenos con el éxito Dios maldice a los malos con el fracaso. Es clarito. ¿Qué cosa no? Porque entonces uno se pregunta: ¿valdrá la pena creer en un Dios que premia a los supuestamente buenos, dándoles más bienes? Porque Dios le da a algunos y a otros no. ¿Por qué Dios elige a algunos y a otros no los elige? ¿Por qué el que está ahora sufriendo las inclemencias del clima porque acaba de llover, por lo menos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no tiene un colchón, porque no tiene casa, porque vive en la calle, porque está desamparado completamente? ¿Por qué Dios lo puso ahí? ¿Por qué Dios permite que eso pase? ¿Por qué no le puede dar gracias esa persona, a Dios, de tener... La comodidad de una cama calentita hoy a la noche. Cama calentita que vos y yo vamos a tener. ¿eh? Que ayer tuvimos y mañana seguramente también. Porque hay algunos que Dios bendice y otros que no. Porque Dios parece que quiere a algunos y a otros no. Porque de chico nos enseñaron que Dios quiere a todos. Y entonces... Entonces, ¿en qué brete nos metimos, no? Yo lo único que me animo a decir es que la teología del éxito es una farsa. Y me hace acordar muy especialmente a las palabras de un psiquiatra a quien yo quise mucho en mi vida, y me ayudó mucho también. Y este médico psiquiatra una vez yo le contaba mis mis penurias le contaba lo difícil de la vida cristiana lo difícil de ser pastor lo difícil de ser cristiano lo difícil de ser párroco y lo difícil de ser petarramita también y él me decía algo que atesoré para mi vida y se volvió una constante espiritual y que se vuelve fuente de luz en el, en el camino por lo menos de mi vida. Le dijo, García, ¿quién es su jefe? Entonces yo le expliqué, le digo, bueno, no, mire, doctor, yo no soy como los curas del clero, yo si bien respondo al obispo, eh, tengo mi superior, eh, que eh, es fulano de tal, ¿no? En ese momento. Le dice, no no, 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 usted no me entiende. ¿Quién es su jefe? mi doctor no lo estaría entendiendo usted para qué trabaja usted quién sigue cuando dijo sigue yo automáticamente a Jesús de Nazaret automáticamente este médico en su sabiduría y en toda su sapiencia me dice disculpe una cosa ese no fue el albañil de la Palestina del siglo I que por pensar que todos los hombres éramos iguales y teníamos la misma dignidad, y que Dios nos llamaba a ser felices, por ser consecuente, ofreció su vida en favor de los demás, y terminó muriendo en una cruz? Sí, doctor, es ese. Muy bien, me dice García. Si así trataron a su jefe, ¿por qué esperan que a usted lo traten diferente Qué grande el doctor Constantino la teología del éxito es una farsa la teología del éxito no sirve para nada Dios nos bendice a todos nosotros y si hay alguien que hoy no va a tener un colchón digno para pasar la noche si hay alguien que se enfermó de esta pandemia si hay injusticias que nosotros vivimos en esta sociedad si hay diferencias y desigualdades sociales te cuento que Dios no tiene nada que ver que si hay hambre en el mundo si hay pandemias que se desatan si hay dolores que incluso cuestan mucho de reparar Dios está padeciendo con aquellos que están padeciendo y Dios bendice a aquellos que tiene que bendecir a los más necesitados de su ternura y de su misericordia Dios no tiene absolutamente nada que ver con el hambre Dios no tiene nada que ver con los que mueren en esta pandemia sino que está al lado de ellos sufriendo si hay algún problema, como te decía antes los responsables somos vos y yo. Nos tenemos que hacer cargo algún día de todo esto. Basta de echarle la culpa a Dios por todo lo malo que nos pasa. Y basta de agradecerle a Dios por los supuestos éxitos de nuestra vida. Porque si uno mira la cruz de Jesús humanamente hablando, en ella no ve ningún Éxito humano. Ve a un pobre carpintero clavado en una cruz y escarnecido. Donde todo lo que dijo parecía desvanecerse. A ese Dios seguimos. A ese hombre seguimos. Dios no bendice a los buenos con el éxito. Dios no maldice a los malos con el fracaso. Dios nos ama así como somos. Y nos llama y nos da el poder para arreglar las cosas que nosotros en esta humanidad loca, por algún motivo, se nos dio por desencadenar y hacer que sean muy poquitos los que sufren, los que tienen mucho y muchos, los que tienen poco, los que sufren, los que la pasan mal, los que no tienen el privilegio de poder agradecerle a Dios, de tener lo suficiente para poder pasar esta pandemia. En medio de la noche más larga, una palabra, palabra que ilumina.